0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! CS 루이스의 영광의 무게 CS 루이스의 영광의 무게라는 어떤 짧은 글입니다. 제가 이것을 해설하는 강의를 할까 생각을 해서 한번 밑줄을 쳐보면서 책을 읽어봤더니 내용적인 난이도는 순전한 기독교나 고통의 문제처럼 또 어려운 난이도가 아니기 때문에 차라리 제가 해설을 하는 것보다는 오히려 이 루이스의 명 문장들이 굉장히 많이 있기 때문에 제가 친 밑줄, 제멋대로 친그 밑줄을 읽어드리는 것이 더 좋을 것 같습니다 그래서 천천히 읽어드리도록 하겠습니다 영광의 무게 오늘날 선량한 사람 20명을 찾아 최고의 미덕이 무엇이라고 생각하는지 묻는다면 그중 19은 비이기심이라고 답할 것입니다 과거의 위대한 그리스도인들에게 같은 질문을 던졌다면 오히려 거의 대부분은 비이기심이 아니라 사랑이라고 답했을 것입니다. 어떤 차이가 있는지 아시겠습니까? 소극적인 용어가 적극적인 용어를 대체했습니다. 비이기심이라는 소극적 이상을 가진 사람은 다른 사람에게 좋은 것을 주는 일이 아니라 내가 좋은 것 없이 지내는 일에 주로 관심을 보입니다. 다른 사람의 행복이 아니라 나의 금욕이 중요한 일인 것처럼 말입니다. 기독교에서 가르치는 사랑과는 다릅니다. 신약성경은 자기 부인에 대해 많이 말하지만 자기 부인 자체를 목적으로 제시하지는 않습니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지라고 합니다. 그리고 그렇게 할때 뒤따라오는 바람직한 결과에 대한 설명이 이어집니다. 자신의 행복과 자신의 행복을 갈망하고 간절히 누리고 싶어하는 것은 나쁜 것이라는 생각이 현대인의 사고에 도사리고 있다면 그것은 칸트와 스토아 학파의 사상에 스며든 것 때문이지 기독교 신앙의 일부가 아니라는 점을 말씀드립니다. 우리 주님은 우리의 갈망이 너무 강하기는커녕 오히려 너무 약하다고 말씀하실 듯합니다. 무한한 기쁨을 준다고 해도 술과 섹스의 야망에만 집착하는 냉담한 피념물들이 바로 우리입니다. 마치 바닷가에서 휴일을 보내자고 말해도 그게 무슨 뜻인지 상상하지 못해서 그저 빈민가 한구석에서 진흙파이나 만들며 놀고 싶어하는 철없는 아이와 같습니다. 우리 이런 보상의 약속을 근거로 불신자들이 그리스도인의 삶을 상거래라고 말하더라도 걱정할 것은 없습니다. 왜냐하면 보상에도 여러 여러 종류가 있기 때문입니다. 첫째, 합당치 않은 보상이 있습니다. 행위와 보상 사이에 자연스러운 연관성이 없는 경우입니다. 동기가 불순한 경우라고 할수 있죠. 돈은 사랑에 대한 당연한 보상이 아닙니다. 둘째, 합당한 보상이 있습니다. 진정한 연인에게 결혼은 합당한 보상이고 결혼을 원한다고 하여 속물이라고 손가락질하지 않습니다. 귀족자기를 얻기 위해 싸우는 장군은 속물이겠지만 승리를 위해 싸우는 장군은 속물이 아닙니다. 결혼이 사랑에 합당한 보상이듯이 승리는 전투에 합당한 보상이기 때문입니다. 합당한 보상은 그 활동 자체의 완성입니다. 세 번째 종류의 보상은 좀더 복잡합니다. 그리스어로 된 시를 감상하는 즐거움은 그리스어를 배우는 사람에게 합당한 보상임이 분명합니다. 그것은 장사 속이 아닙니다. 하지만 그리스어 실력이 시를 즐길 수 있는 수준에 도달한 사람만이 그 사실을 경험적으로 알수 있습니다. 우선은 점수를 따기 위해서나 처벌을 면하기 위해 혹은 부모님을 기쁘게 하기 위해 아니면 기껏해야 당장에는 상상할 수도 갈망할 수도 없는 미래의 유익을 기대하며 공부를 계속해야 하곤 합니다. 지루하기만 하던 고역이 즐거움으로 바뀌는 순간이 찾아옵니다. 그러나 아무도 고역이 즐거움으로 바뀌는 날짜와 시간을 정확히 집어낼 수 없습니다. 그리고 그러한 보상을 바랄 수 있다는 것 자체가 이미 예비 보상입니다. 천국을 바라보는 그리스도인의 처지가 이 학생의 처지와 상당히 비슷합니다. 천국이 뇌물 따위가 아니라 지상 제자도의 완성임을 아주 잘알 것입니다. 하지만 아직 그런 상태에 이르지 못한 우리는 그들과 같은 방식으로 천국의 실체를 알 도리가 없고 궁극적 보상인 천국을 점점 더 간절히 바라는 자기 모습에서 순종의 첫 보상을 발견하는 수밖에 없습니다. 우리 대부분에게 이런 일은 하루아침에 이루어지지 않을 것입니다. 시가 문법을 대신하고, 복음이 율법을 대신하고, 갈망이 순종을 변화시키는 과정은 썰물로 갯벌에 처박힌 배가 밀물이 들어오면서 떠오르듯 서서히 이루어집니다. 그리스어로라야, 그리스어를 알 때만 해결될 갈망이 학생 안에 있지만 당장 학생은 크세노폰의 시나 그리스어 미 동사들과는 무관한 대상들로 그 갈망을 채우려 하곤 합니다. 이제 우리 에게로 돌아와 보겠습니다. 우리가 천국에서 살도록 만들어진 존재라면 우리 안에는 이미 천국에 대한 갈망이 자리잡고 있습니다. 그러나 우리는 아직 천국이 아니라 다른 대상으로 때로는 정반대의 대상으로 그 갈망을 채우려고 하고 있을 것입니다. 만약 우리가 영원하고 무한한 행복을 누릴 운명이라면 우리가 바라는 다른 어떤 행복도 가짜이며 기껏 해야 참으로 우리를 만족시켜줄 행복을 상징하는 수준 정도일 것입니다. 우리 안에서 지금도 찾을 수 있는 머나먼 본향에 대한 갈망에 대해 말하려 하니 약간 부끄러워집니다. 거기다 향수, 낭만, 청춘 같은 이름을 우리는 붙입니다. 그것이 너무나 달콤하게 우리 마음을 파고들기 때문에 아주 친밀한 대화에서 그것에 대해 말하려 하면 그만 어색해져서 자기도 말도 안 된다고 생각하는 식으로 둘러댑니다. 말할 수 없는 이유는 그것이 우리가 한 번도 실제로 경험해보지 못한 대상에 대한 갈망이기 때문입니다. 또 그럼에도 숨길 수 없는 이유는 우리의 경험이 끊임없이 그것을 암시하고 있고 마치 상대의 이름만 들어도 표정을 감출 수 없는 연인처럼 그 갈망이 부지중 드러나기 때문입니다. 그래서 우리가 흔히 쓰는 편법은 그 대상을 아름다움이라고 부르고 그것으로 문제가 모두 끝난 것처럼 행동하는 것입니다. 그러나 이 모든 시도는 다 속임수에 불과합니다. 아름다움은 책이나 음악 안에 있는 것이 아니라 그것을 통해 주어졌을 뿐입니다. 그 실체는 결국 갈망입니다. 아름다움, 대상 자체로 오해하면 어리석은 우상들로 변질되어 숭배자들은 결국 상심하고 맙니다. 그것들은 우리가 발견하지 못한 꽃, 꽃의 향기이고 들어보지 못한 곡조의 메아리이고 우리가 아직 방문하지 못한 나라에서 온 소식입니다. 대부분의 현대 철학은 이 땅에서 인간의 행복을 찾을 수 있다고 믿게 하기 위해 고안되었습니다. 하지만 진보나 창조적 진화를 주장하는 철학들도 우리의 진짜 목표가 다른 곳에 있음을, 우리의 진짜 목표가 다른 곳에 있음을 마지못해 증언하고 있다는 건 놀라운 일입니다. 하지만 지구상에서의 사회적, 생물학적 발전이 태양의 노세를 지연시키거나 열력학제이법칙을 뒤집을 수 있다는 식의 말을 누가 믿을 수 있겠습니까? 그들이야 뭐라고 하건 우리에게는 어떤 자연적인 행복도 채우지 못할 갈망이 여전히 남아있습니다. 사람의 굶주림은 그가 음식을 먹음으로 육식을 유지하는 종족이며 먹을거리가 있는 세상에 산다는 사실을 충분히 입증합니다. 이와 마찬가지로 낙원을 향한 제 갈망이 앞으로 제가 낙원을 누리게 될 것임을 보증하지 못하지만 그 갈망은 어딘가 낙원이 존재하며 누군가는 그것을 누리게 될 것임을 보여주는 썩 훌륭한 징조라고, 썩 훌륭한 징조라고 생각합니다. 한 남자가 한 여자를 사랑한다고 해서 그녀를 반드시 얻으리란 보장은 없습니다. 하지만 이것은 남녀가 서로를 사랑하도록 만들어졌다는 증거라고 볼수 있습니다. 그럼 우리 안에 있는 천국을 향한 갈망이 증거하는 바는 무엇일까요? 천국은 정의상 우리의 경험 바깥에 있지만 우리가 이해할 수 있으려면 우리가 경험할 수 있는 것들로 묘사해야 합니다. 따라서 천국에 대한 성경이 묘사하고 있는 그림은 상징입니다. 천국에 대한 성경의 약속들은 대략 다섯 가지 항목으로 압축할 수 있습니다. 첫째, 우리는 그리스도와 함께 있을 것입니다. 둘째, 우리는 그리스도처럼 될 것입니다. 셋째, 엄청나게 풍부한 이미지로 보건데 우리는 영광을 얻게 될 것입니다. 넷째, 우리는 어떤 의미에서 잘 먹거나 대접을 받거나 즐거워하게 될 것입니다. 끝으로 우리는 우주에서 일종의 공식적인 질을 얻게 될 것입니다. 이 약속들에 대해 제가 묻고 싶은 첫 번째 질문은 이것입니다. 첫 번째 약속을 제외한 다른 약속들은, 다른 약속들은 왜 필요한가? 첫 번째 약속은 우리는 그리스도와 함께 있을 것입니다였습니다. 이 약속의 다른 약속들은 왜 필요한가? 이첫 번째 약속에만 주목하는 그리스도인들은 여기에다 아주 세속적인 이미지, 즉 혼인의 이미지와 간능의 이미지들을 대입하게 됩니다. 하지만 이 약속은 실체와 같은 면뿐만 아니라 다른 측면도 있는 상징일 뿐이므로 다른 약속들 안에 담긴 다른 상징들을 통한 교정이 필요합니다. 구원은 찬송, 멸류관, 흰옷, 보좌, 태양과 별 같은 광채와 줄곧 이어져 표현되어, 표현되고 있습니다. 이 모두가 당장은 제게 전혀 매력적으로 다가오지 않는데 아마도 이런 상태가 현대인의 전형이 아닐까 합니다. 영광하면 명예 또는 광위가 떠오릅니다. 그런데 명예의 경우 유명해진다는 것은 다른 사람들과 많이 알려진다는 것이고 명예의 욕은 경쟁심에서 나온 것이므로 제게는 천국이 아니라 지옥의 욕망으로 보입니다. 광휘의 경우 살아있는 정구 비슷하게 되고 싶어하는 사람이 과연 있을까요? 겸손에 대한 오해 때문에 저는 그 오랜 세월 동안 가장 겸손하고 가장 천진난만하고 가장 피조물다운 기쁨을 이해하지 못했습니다. 그것은 낮은 존재만이 누릴 수 있는 기쁨입니다. 짐승이 사람 앞에서, 아이가 아버지 앞에서, 학생이 교사 앞에서, 피조물이 창조주 앞에서 누리는 즐거움입니다. 저는 이 가장 순수한 욕구가 인간의 야망과 섞여 얼마나 끔찍하게 뒤틀릴 수 있는지 기쁘게 해드려야 될 대상에 게서 칭찬받는 합당한 기쁨이 얼마나 빨리 자화자찬이라는 치명적 도구로 변하는지도 경험적으로 알고 있습니다. 하지만 저는 그런 변질이 일어나기 전 제가 합당하게 사랑하고 경외했던 사람들을 기쁘게 해주었다는 순수한 만족감을 누리는 순간을 포착할 수 있었습니다. 구속받는 영혼이 자신의 창조 목적을 성취하여 창조주를 기쁘게 해드렸다는 사실을 마침내 알게 될때 벌어질 상황입니다. 그때 허영이 들어설 자리는 전혀 없을 것입니다. 그날의 영혼은 하나님이 만들어주신 자기 모습에 순수하게 기뻐할 것이고 오래된 열등의식에서 영혼이 벗어나는 순간 교만은 바닥 깊숙이 빠진 프로스페로의 마부책보다더 깊은 곳으로 잠겨버릴 것입니다. 완전한 겸손은 겸손을 표현할 필요를 없애줍니다. 하나님이 만족하시는 작품이라면 그 작품 또한 자신에게 만족해도 좋을 것입니다. 천국은 하나님이 우리 등을 두드려주시는 곳이라는 제 생각이 그리 마음에 들지 않는 분도 있을 것입니다. 하지만 그 반감 배후에는 교만함에서 비롯된 오해가 자리잡고 있습니다. 성경에는 우리가 그분 앞에 서게 될 것이라고 적혀 있습니다. 우리 중 누구든 그 약속을 받아들이는 사람은 그 검사를 통과하고 인정받아 하나님을 기쁘게 해드릴 거라는 약속입니다. 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 행복에 실제로 기여하고 하나님의 사랑을 받는다니 그 영광의 무게 내지 부담은 생각하기조차 벅찰 정도입니다. 제가 영광이라는 천국에 대한 성경에 권위있는 이미지를 거부하고 제게 천국을 가리켜 보여준 유일한 단서였던 모호한 갈망에만 고집스럽게 매달렸다면 그 갈망과 기독교에서 약속하는 영광의 연관성을 전혀 알지 못했을 것입니다. 영광은 제 원래의 갈망을 채워주고 제가 미처 알아채지 못했던 그 갈망의 내재된 요소까지 드러내줍니다. 제가 원하는 것에 대한 생각을 잠시 멈춤으로써 제가 정말 원했던 것을 더잘 배우게 되었습니다. 우리가 영적 갈망을 알아내는 순간은 되게 짧은 한상이 막 사라지거나 음악이 끝나거나 경치가 천상의 빛을 잃어갈 때라는 사실입니다. 우리는 잠시 동안 그 세계에 속했다는 환상에 젖었다가 문득 환상에서 깨어나 그렇지 않음을 발견합니다. 우리는 구경꾼에 불과했던 것입니다. 아름다움이 미소를 지었으나 우리를 반기는 미소가 아니었습니다. 그 얼굴이 우리 쪽으로 향했으나 우리를 보는 것이 아니었습니다. 하지만 제가 말하고 있는 건 그런 물리적 대상들이 아니라 그것들이 잠시 전달자가 되어 전해주는 형언할 수 없는 메시지입니다. 그 달콤한 메시지가 한편 씁쓸하게 느껴지는 이유는 그것이 대부분 우리에게 보내는 메시지가 아니라 우리가 엿들은 내용인 듯 하기 때문입니다. 씁쓸하다는 표현은 적개심이 아니라 고통을 뜻합니다. 이런 관점에서 볼때 앞에서 말한 영광의 약속은 우리의 깊은 갈망에 딱 들어맞습니다. 영광은 하나님이 좋게 보심, 하나님이 받아주심, 반응, 인정, 만물의 중심으로 환영받아 들어감을 뜻하기 때문입니다. 우리가 평생 두드렸던 문이 마침내 열리는 것입니다. 영광을 하나님이 알아주시는 상태로 묘사하는 것이 다소 유치해 보일 수도 있습니다. 하지만 이것이 바로 신약성경이 말하는 바라고 해도 과언은 아닙니다. 그들이 하나님을 알게 될 거라고 말하지 않습니다. 하나님은 언제나 모든 것을 아시지 않습니까? 그 구절은 우리 중 누구라도 마침내 하나님 얼굴 앞에 설때 내가 너희를 도무지 알지 못하니 내게서 떠나가라는 끔찍한 말씀을 듣게 될 수도 있다고 경고합니다. 우리는 모든 곳에 계신 하나님의 임재에서 쫓겨나고 모든 것을 아시는 분의 인식에서 지워질 수 있습니다. 우리는 완전히 철저하게 바깥에 남겨질 수 있습니다. 반면 우리는 들어오라는 부름을 받고 환영받고 영접받고 인정받을 수 있습니다. 이 믿기 어려운 두 가능성 사이에서 매일 칼날 위를 걸어갑니다. 마침내 안으로 불려 들어가는 그 일은 우리의 공로로 도저히 얻을 수 없는 영광이자 명예인 동시에 그 오랜 아픔을 낫게 해줄 것입니다. 이제 영광의 다른 의미, 밝음과 광채와 광의로서의 영광을 말할 때가 되었습니다. 우리는 해처럼 빛날 것이고 새벽별을 받게 될 것입니다. 우리는 훨씬 더 많은 것을 원합니다. 시인들과 신들는다 알고 있습니다. 아름다움을 보는 것만으로도 대단한 혜택이지만 우리는 그 정도로 만족하지 않습니다. 말로 표현하기는 어렵지만 다른 무언가를 원합니다. 우리가 보는 아름다움과 연합하고 그 안으로 들어가고 그것을 우리 안에 받아들이고 그 안에 잠기고 그 일부가 되기를 원합니다. 아침의 신선함과 깨끗함을 인식하지만 그것이 우리를 신선하고 깨끗하게 만들지는 못합니다. 우리는 우리가 보는 그 광채와 뒤섞일 수가 없습니다. 그러나 언젠가 하나님이 허락하시면 우리는 안으로 들어갈 것입니다. 제 말을 자연에 흡수된다는 식의 이교도적 공상으로 생각하시면 안됩니다. 자연은 필멸의 존재이지만 우리는 자연보다 오래 존재하게 됩니다. 모든 항성과 성운이 사라져버린 후에도 우리 각 사람은 여전히 살아있을 것입니다. 자연은 이미지요, 상징에 불과합니다. 그러나 성경이 추천하는 상징입니다. 우리는 자연을 통해 자연을 넘어 자연이 시원찮게 반영하고 있는 그 광채 속으로 들어오라는 부름을 받습니다. 거기 자연 너머에서 우리는 생명나무의 열매를 먹을 것입니다. 그리스도 안에서 거듭된 사람의 경우 그영은 직접 하나님을 의지하며 살아갑니다. 하지만 정신과 몸, 특히 몸은 하나님으로부터 오는 생명을 조상들과 음식과 여러 요소들을 통해 수천 단계를 거쳐서 받습니다. 하나님이 세상을 만드셨을 때 창조의 기쁨으로 물질 안에 심어놓으신 그 에너지원인 수없이 많은 단계를 거쳐 희미하게 남긴 결과들을 이제 우리가 물리적 즐거움으로 누리고 있습니다. 그렇게 걸러져 왔는데도 현재 우리가 감당하기에 여전히 벅찹니다. 이 같은 하류에서도 수질이 이처럼 훌륭하다면 수원에서 맛보는 물, 물 맛은 물의 근원에서 맛보는 그물 맛은 어, 얼마나 좋겠습니까? 우리의 전 존재가 기쁨의 샘에서 기쁨을 마시게 될 것입니다. 그러나 영광의 면류관 이전에는 십자가가 있고 내일은 또 다른 한 주를 시작해야 합니다. 무자비한 세상의 벽에 틈이 벌어졌고 우리의 위대한 대장께서는 우리에게 그분을 따라 그틈안으로 들어오라고 초청하십니다. 그렇다면 제가 이제까지 늘어놓은 영광에 관한 추측들이 예수님을 따라 오늘을 사는데 무슨 효용이 있느냐고 물을 수 있을 것입니다. 저는 적어도 한 가지는 생각할 수 있습니다. 각 사람이 장차 자기가 누리게 될 잠재적 영광에 대해 아주 많이 생각하는 일은 가능할지 모릅니다. 그러나 이웃 사람의 영광에 대해 꽤 많이 혹은 깊이 생각하기란 거의 불가능합니다. 그러므로 이웃의 영광의 짐, 그 무게, 그 부담이 우리 등에 얹혀야 합니다. 그 짐은 너무나 무거워서 겸손해야만 질수 있습니다. 신이나 여신이 될수 있는 사람들과 어울려 산다는 것은 보통 일이 아닙니다. 우리가 만나는 더 없는 우둔하고 지루한 사람이라도 언젠가 둘중 하나가 될 것입니다. 미래의 그 모습을 우리가 볼수 있다면 당장이라도 무릎 꿇고 경배하고 싶어질 존재가 되거나 지금으로선 악몽에서나 만날 만한 소름끼치고 타락한 존재가 되거나 이 사실을 꼭 기억하고 살아야 됩니다. 하루 종일 우리는 서로가 둘중한 목적지 쪽으로 다가가도록 어느 정도 돕고 있습니다. 우리는 이두 가지 엄청난 가능성을 염두에 두고 모든 사람을 대해야 합니다. 서로에게 합당한 경외심과 신중함을 갖고 모든 우정, 사랑, 놀이, 정치 행위에 임해야 합니다. 평범한 사람은 없습니다. 우리가 대화를 나누는 이들은 그저 죽어서 사라질 존재가 아닙니다. 국가, 문화, 예술, 문명과 같은 것들은 언젠가 사라질 것이며 그것들의 수명은 우리 개개인에 비하면 모기의 수명과 다를 바 없습니다. 그러나 우리가 농담을 주고받고 같이 일하고, 결혼하고, 무시하고, 이용해 먹는 사람들은 불멸의 존재들입니다. 우리는 놀줄 알아야 됩니다 하지만 우리의 유쾌함은 처음부터 서로를 진지하게 받아들이는 사람들이 나누는 유쾌함이어야 합니다. 그리고 우리는 죄인은 사랑하되 죄는 더없이 미워하는 실질적이고 희생적인 사랑을 해야 합니다. 유쾌함을 흉내낸 경박함이나 사랑을 흉내낸 묵인이나 방치는 안됩니다. 우리의 오감이 경험할 수 있는 가장 거룩한 대상은 성찬의 빵과 포도주이고 그 다음은 우리의 이웃입니다. 그리고 그 이웃이 그리스도인이라면 거의 성찬만큼이나 거룩합니다. 그 안에 참으로 숨어 내주하시는 그리스도가 계시기 때문입니다. 그의 안에는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분, 영광 자체께서 참으로 숨어 계십니다. CS 루이스의 영광의 무게였습니다. 또 실제로 읽어보니까 또 생각보다 어려운 표현들, 또 맥락적으로 제가 밑줄을 또 제대로 못친 부분도 있어서 이해하시기도 어려운 부분도 있을 것 같습니다. 만약에 이 영광의 무게를 또 들어보시고 읽어보시고 그래도 만약에 이해가 안 가는 분이 또 계시면 댓글 남겨주시기 바랍니다. 제가 다시 시간을 내서 이 영광의 무게를 더 쉽게 그러면 풀어드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.